0: Pai, nós queremos pedir ao Senhor que a Tua Palavra, Deus, que é a verdade, ela se materialize neste lugar. Deus, nós vivemos em meio a tanta confusão mental, com tanto vento de doutrinas, quando abrimos qualquer veículo de comunicação, principalmente agora no advento da internet, são tantas coisas sendo pregadas tantas posições sendo defendidas, tantas informações que nos chegam, e muitas vezes Pai, nós nos perdemos no meio disso tudo, nós nos confundimos, e não sabemos mais qual é a verdade, porém o Senhor disse que a Palavra que o Senhor Jesus nos ensinou, é a verdade, e que nós possamos nos apropriar dessa Palavra, que o nosso coração Deus, é, se aproprie dessa palavra, que o nosso coração se apegue a essa palavra que o nosso coração seja cheio da tua verdade que nós possamos em nome de Jesus ter o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como doutrina de fé e prática na nossa vida cotidiana amém. é isso que nós te pedimos em nome de Jesus amém amém, amém. Bom, irmãos e irmãs, a nossa tentativa, quando nós vamos ler a Bíblia aqui, falar da Bíblia, sempre é a tentativa de manter, basicamente duas coisas, primeiro, manter a verdade, porque muitas coisas que a gente fala, todos nós já ouvimos, em algum momento, mas essa questão de ficar lembrando, o tempo inteiro os ensinamentos é importante, essa era uma prática do povo judeu e é uma nossa da igreja cristã repetir, repetir e repetir, e repetir de novo né, então lembrar dessas verdades e a segunda é aprender novas coisas porque na medida que a gente vai estudando também a Bíblia a gente não só relembra o que a gente já sabe mas a gente também é... aprende coisas novas eu esta semana fiquei meditando sobre algumas coisas que, eu não sei se é fácil até de expressar para vocês, de nós entendermos juntos, mas eu espero que Deus nos dê graça para que a gente entenda o máximo possível, é... para você entender melhor, eu queria lembrar de dois, duas, duas coisas importantes. Uma é um texto do News, News diz no cristianismo por simples, que ele acha estranho as pessoas perguntarem a ele sobre Deus, e toda vez que eles vão explicar, que Ele vai explicar, as pessoas falam, está ficando complicado demais. E aí ele diz o seguinte, fala, bom, mas peraí, mas não poderia ser diferente tendo em linguista que você está falando de Deus, você está pensando no Criador, você está pensando. É, na, na mente que sabe tudo, que tem tudo, que coordena tudo, que controla tudo, que projeta tudo, você está pensando no, em algo inexplicável, a mente humana. Então, de fato, tem um aspecto de, às vezes, serviço, entender. E, por isso, a necessidade de estudo. O que, que o próprio Cristo vai falar? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Não é um chamado só para ler, é um chamado para estudar, para buscar, conhecer, para dominar essa verdade. Então, de fato, as questões da Bíblia, teológica, às vezes são complexas. A salvação é muito simples, é uma questão de fé. Eu acredito em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, pronto. Essa fé que nos dá é o próprio Deus, então acaba ficando fácil, Que ninguém está aqui porque escolheu a Jesus, pelo contrário, nós estamos aqui porque fomos escolhidos, porque o Espírito de Deus agiu em nós de alguma maneira, e a gente está aqui hoje porque a gente fala, bom, acredite sim, acredite na Bíblia, no Evangelho, no Espírito Santo. Então, essa parte aí de crer no Senhor e de ter a salvação, é um aspecto simples, porque é feito por Deus. Agora, entender essas coisas, entender como Deus age, as coisas de Deus, a teologia nem sempre é tão simples. E aí eu lembro de algo que o Anés, certa vez, há muito tempo, me disse, nunca esqueci. Ele falou para mim assim: é, "Nós somos apenas girinos falando sobre baleias azuis". Para mim são as ilustrações mais fantásticas que eu já ouvi é, no que se refere a entender as coisas de Deus. Porque imagine essa situação: dois girinos, pequenininho, ali naquela condição dele. Vem uma baleia azul, e um começa a tentar explicar para o outro o que é a baleia azul. É mais ou menos, irmãos, se os nossos cachorros pudessem apenas falar, não pensar, que eles tivessem exatamente o raciocínio que eles têm, e eles tentassem explicar o nosso raciocínio, a nossa mente. Imagine é, esses seres desprovidos de inteligência, porque eles têm traços de inteligência, eles não têm o mesmo nível de inteligência que nós, e se eles tentassem explicar uma equação diferencial. Imagina um cachorro tentando resolver no que sou da área de exatas, né? complexas, né? um cachorro tentando resolver. Nossa, vamos, nossa, é vamos baixar. Vamos baixar o nível e vamos pensar na equação de segundo grau. Pronto. Uma equação de segundo grau. Ah, agora sim. É. sim Equaçãozinha, segundo grau. grau, forma de básica. Imagina um cachorro tentando entender aqui Cara, por mais que ele se esforce, por mais está muito além dele, está em outro patamar, está em outro nível, está em dois mundos muito diferentes, né? Mas é isso que é importante, a, a, a mente de Deus, né? A minha pergunta quem poderá vencer? Quem poderá vencer? Então essa conversa que a gente faz com os cultos é uma tentativa de conhecer essa mente de Deus, a gente não conhece na totalidade, mas a gente tem que procurar conhecer, lá em Oséias né, fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, lá também Oséias diz, meu povo perece, porque lhes falta o conhecimento, conclusão, a Bíblia nos chama, mesmo este sendo um desafio enorme, Cachorros, ou resolver equações diferenciais, de nos falar sobre baleias azuis, mas vendo assim um desafio grande, Deus nos chama para compreender, e nós já vimos em outros momentos, que Ele nos deixou quem? O Espírito Santo, que pode nos revelar a verdade, bom, e nós estamos falando sobre a encarnação de Cristo, e eu queria refletir sobre o seguinte, o seguinte aspecto, ah, essa mensagem da encarnação, do Cristo que encarnou, do Deus que virou homem, do Deus que veio à terra, do Deus que nasceu ali de uma virgem, do Deus que morreu na cruz, é, ela é uma mensagem que já foi tão repetida, tão repetida, tão repetida, que tem dois mil anos que está sendo repetida, que a gente ouve isso, e a gente tem uma certa apatia nisso. a gente fala assim, Deus encarnou, ah, beleza, já, já ouvi falar disso, é, encarnou mesmo, Bom, né, mas a gente não, às vezes consegue compreender a dimensão disso, e aí o primeiro um desafio nosso é tentar pensar nos textos da Bíblia, que falam deste impacto, lembra por exemplo em João 8, quando Cristo fala que é Deus, Filho de Deus, eles pegam pedras para matar Jesus, ah, não, ficou doido, não, agora ele ficou louco, em matar. ele estava tão doido, que se esse é o um impacto, porque gente, como você pensa em Deus, ainda mais, ainda mais hoje, que nós conhecemos algumas coisas do Cosmo, do Universo, sabe, essas dimensões estratosféricas? o Deus que criou isso tudo, porque o que ele diz lá, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava... Deus, e o verbo era Deus, então imagina Deus criador de tudo isso vira um homem com nós limitados ele vem do potência ele encarna, a encarnação de Jesus ela é algo que a mente humana não consegue entender porque quando você fala de carne, você está falando do humano, da matéria e eu não sei se você consegue perceber essa dimensão, uma coisa é a criatura, a outra é o criador, imagina essa cadeira, eu crio a cadeira, eu estou aprendi essa técnica para criar essa cadeira, aí depois eu nasço a cadeira, eu viro a cadeira, você não entendeu? eu sou a cadeira, é isso, é o criador, e a criatura, o criador é muito superior a tudo isso, é muito além de tudo isso, a gente precisa dimensionar esse negócio, e por que que esse... Criador vem como criatura, aí ele é o livro, para revelar a criatura o Criador, não sei se você entende isso, mas é uma coisa interessante, não tinha outro jeito de entender o Criador, só de ouvir falar, até então, vamos voltar para antes do cristianismo, tente pensar no mundo pré-cristão, te dar algumas informações aqui, certa vez eu estava fazendo uma matéria do doutorado e o professor falou a professora, falou algo muito legal, e pelo que eu entendi, ela não é uma cristã, mas ela falou algo muito legal sobre o cristianismo, ela falou assim, olha, antes do cristianismo, eu ela, dizendo, ela dizendo, eu entendo a dimensão da importância do cristianismo, enquanto filosofia. porque antes de Cristo a vida não tinha valor, a vida humana, então, antes de Cristo, no mundo pré-cristão, o que importava era o meu plano. Então, eu tinha lá a minha cidade, eu tinha lá o meu reino, eu tinha lá a minha família, dependendo da época que nós estamos falando. Mas pense, por exemplo, é, se, se Cristo não tivesse vindo. O que iria inter, interessar para o Brasil hoje seria domínio, e que os outros povos eram invadidos e mortos, como Roma fazia,
1: o homem entrava no lugar, matava
0: quem quisesse matar, e não tinha nenhum remorso, não tinha nenhum valor aquelas vidas, aquelas vidas humanas não tinha o valor, ou seja, o homem não tinha condição de entender o criador sem que ele virasse criatura, ele precisava ser espelho, Cristo, o Jesus da Bíblia, o Jesus do Evangelho, ele precisava se tornar um espelho para eu olhar e falar ah, é assim que Deus age, homem. é dessa forma que que ele age, a conduta de Deus é essa, ao ah, que ele espera de mim, é o que o Cristo fez agora, quando a mulher adúltera pega do lado da que a lei dizia mata. e o Cristo fala assim, não, tudo bem, ninguém, seus acusadores não te mataram, também não vou te matar, vá e não peques mais, então é assim que ele trata o pecador, ele trata com perdão, é assim que Ele trata o leproso, que vem a Ele apurando, é assim que Ele trata o morto, ressuscitando, é assim que o Evangelho trata o eu-lupo, lá Atos, dando a Ele a oportunidade de conhecer o Evangelho, então a materialização, Cristo encarnado, Ele vem, porque a criatura só conseguiu entender o Criador, a partir da encarnação, antes, o mundo, mundo como todo, não conseguia compreender muitas questões espirituais que foram reveladas em Jesus, não conseguia, nós ainda não conseguimos compreender claramente, mas nós já estamos bem além, porque Cristo trouxe revelações novas e poderosas, Sabe, para mim, eu, eu gosto muito de música, de literatura e tal. E para mim o Renato Russo, na música Índios, ele tem um vislumbre do que significa encarnação. Porque ele fala assim, a música índios fala sobre o processo de colonização dos índios brasileiros. Como é que eles foram para trás? E aí ele tem uma frase da música que ele diz assim, como que o mesmo Deus, ao mesmo tempo, é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Não é maldade deixar o Deus assim como é triste? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o impacto do Evangelho chegando para os índios. Os índios não entendiam. Como é que um Deus é três? E outra coisa, como é que você mata um Deus? Porque o que era um Deus para os índios? Era um Deus. Não podia matar. Não tinha jeito de matar. Era é impossível matar então quando vem falando para eles, Pai, Filho, Espírito Santo, que foi para a cruz, que morreu, não faz sentido nenhum, mas a encarnação de Cristo, trouxe sentido para isso, porque ainda que lá no Evangelho, onde a Edna leu, aqueles guardas tenham ganhado dinheiro para mentir, para dizer que Jesus não ressuscitou, nada pôde impedir os discípulos, que viram a morte, aliás, antes disso, que viram o nascimento, a encarnação, a manifestação da Palavra encarnada, a morte e a ressurreição, irmãos, quando nós saímos dos Evangelhos, entramos em atos, nós vimos aqueles caras totalmente energizados pelo poder de Deus, porque após a ressurreição, eles têm certeza da encarnação, até então, muitos daqueles discípulos, viam Cristo, e ainda tinham dúvidas, será que é mesmo? Será que de fato Ele é Deus encarnado? Mas quando Ele vence os brilhões da morte, como Paulo disse, onde está a morte, a sua vitória, acabou, agora que eles percebem que Cristo de fato venceu o poder da morte, que Ele triunfou sobre a morte, Aquilo incendeia o coração daqueles discípulos. E como nós estamos neste mês de dezembro, que é um mês que fala muito da encarnação de Cristo, nós temos que entender que a encarnação ela traz para nós a possibilidade da compreensão de quem é o Criador. Bom, mas quando aqueles caras é, começam a ouvir falar, da ressurreição, muitos creem, muitos creem na ressurreição, só que aquilo, o impacto daqui, não é como é hoje, porque, gente, porque não tinha precedente, aquilo não tinha se repetido em né, dois mil anos, então quando eu chego para você e digo, Cristo ressuscitou, você fala, ô, não foi assim, eles começaram a tentar entender aquilo, mas como assim, como que alguém pode morrer e ressuscitar? aquele cara então era Deus mesmo, lembre-se que o, o, o centurião responsável pela crucificação de Cristo, quando ele lá diz que os céus ficaram negros a crucificação é de, de Cristo, quando Cristo entregou o Seu Espírito, os céus se enegreceram, houve fenômenos naturais, o que, é que o centurião fala? Verdadeiramente este era o Filho de Deus, as pessoas viram, creram naquele negócio, e elas ficaram confusas, e elas começaram a tentar entender aquilo, e aí, surgiram duas doutrinas que são combatidas pelo Evangelho de João, pelas cartas de João. Algumas pessoas criam que Cristo era um holograma. Não era? Desenvolveram a teoria desses assim, sinóticos que ele é um holograma. Que, na verdade ele esteve aqui sim, ele andou é com todo mundo, mas ele era apenas um holograma, não era é, é a alma dele.
1: Ele estava lá em cima Isso,
0: isso terra, exatamente. É, é isso ele estava lá em cima e a gente via ele aqui, mais ou menos foi o último filme, o penúltimo aí da trilogia do Star Wars, que o Skywalker está lá no, no outro planeta, combatendo ah, a, os inimigos lá da Ordem Rebelde, mais ou menos aquilo, é, aquela ideia, essa é uma teologia gnóstica, aí outros dos gnósticos acreditavam que Jesus existiu, mas que o Espírito de Cristo, que Jesus e Cristo são distintos na cabeça deles, encarnou, desceu em Jesus, no momento do batismo, é como se ele tivesse ficado possuído pelo Espírito de Cristo, e portanto, quando Jesus morre, esse Espírito de Cristo vai embora, e a carne daquele homem chamado Jesus, morre também, são explicações de que as pessoas começam a procurar entender, que elas não estão entendendo, e elas começam a procurar entender, e aí João, ele vai na sua argumentação, tentar explicar isso, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa dificuldade que as pessoas estavam de entender a encarnação, João, no seu livro, ele tenta fechar esse assunto com duas coisas, com a ideia do óculos, o verbo que se fez carne, porque aquelas pessoas entendiam essa linguagem, essa ideia do Logos. O Logos é como se fosse uma mente tudo controla. As, é, em alguns momentos da filosofia grega, não era entendido como uma, per, uma personificação, como uma persona, como um, um ser. Mas era uma entidade que tudo pensava. Essa, essa teologia do Logos já existia. E eles conectavam esse Logos com Deus. Então já havia um entendimento naquele povo, de que existia uma mente superior que controlava tudo, é por isso que João vai dizer, e o verbo se fez carne, sabe, é como se ele chegasse e falasse, ó, oh, sabe esse logo que ele fez aquele que está aí, que controla tudo, que pensa tudo, é esse Jesus aí, ele encarnou, essa mente que criou tudo, que pensa tudo, que controla tudo, ela é este homem que vocês estão vendo, e quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão não por mim, está ligado a uma outra ideia, que é a ideia da transcendência, é como se você falasse para mim assim, César, escreva um livro de poesia, aí eu diria para você assim, isso transcende a minha capacidade, isso não está, isso não está, eu, não é possível eu fazer, está além de mim, né? é como se eu dissesse para alguns outros, resolva uma equação diferencial, você vai falar, isso transcende a minha capacidade, isso está além de mim, então transcendente, ele existe, mas ele está além de mim, e os, esses caras, acreditavam, é, em três coisas, que é o que, que eles acreditavam ser Deus, uma definição para Deus, o que, que é Deus, para esse povo? Para eles, é tudo que É bom, tudo que é belo e tudo que é verdadeiro. Então para eles, tudo que é bom, tudo que é belo e tudo que é verdadeiro completa em Deus. Só que bom, belo e verdadeiro são transcendentes. E depois vai ser explicado pelo filósofo alemão chamado Emmanuel Kant. O, o que, é que vai acontecer? O que é, que é esse transcendente? Quando você diz que algo é belo, ele não é a encarnação da beleza, quando você diz que algo é bom, ele não é a encarnação da bondade, e quando você diz que alguém disse a verdade ou que existe uma verdade, ela não é a verdade completa. É. então, João vai dizer para eles, fala, olha tudo isso que vocês sempre queriam entender, e que para vocês, está lá no campo transcendente o belo o bom e o verdadeiro isso encarna em Cristo, se você olhar a tríade aqui, caminho, verdade e vida, tem a ver com esses três conceitos, verdade tá é né? verdade, então bom, belo e verdadeiro, a verdade está aqui, o, o belo tem a ver com a vida, porque a vida é bela, o que a gente é, experimenta como essência de vida, tem a ver com a beleza, e o caminho tem a ver com o que é bom, então João está dizendo para essas pessoas, para vocês desfrutarem do bom, do belo e do perfeito, vocês tinham se conectar a Jesus, e aí eu queria refletir sobre esse bom, belo e perfeito, para nos estimular o seguinte, irmãos, tudo que nos distancia do belo, do bom e do perfeito, nos leva para junto aliás para longe de Deus, todas as nossas ações, atitudes, comportamentos, que produzem coisa contrária ao belo, ao bom e ao verdadeiro, está nos distanciando de Deus, e aí acontece uma outra questão teológica, que nos influencia muito até hoje, a questão da renúncia, porque as pessoas começam a pensar assim, bom, então como que eu não vou produzir na minha vida coisas contrárias ao bom, belo e verdadeiro? Renunciar. Então, renunciar. É óbvio que o cristianismo fala de renúncia. O cristianismo fala de renúncia. Mas parece para alguns cristãos, ou em algum momento da teologia cristã, a renúncia passou a ser foco. Da vida cristã. E isso torna o cristianismo algo que eu não quero. Porque, se a essência do cristianismo é a renúncia, as pessoas não querem renunciar. Porque renúncia, se é só renúncia, isso me faz sofrer. Isso não me deixa viver uma vida de prazer. E criou-se também o conceito de ser cristão é estar longe do prazer. Isso tudo é uma mentira. Porque se Deus não quisesse que nós tivéssemos prazer, ele não teria nos dado papilas gustativas. Ou seja, a gente não ia sentir sabor. Nem cheiro. Nem, nem cheiro. Não é? Nem aí Peraí, gente, se você olhar o próprio corpo, ele está constituído com um monte de coisas, e nesse caso aquele, poderia explicar melhor que ela, que é bióloga, que nos dão prazer. Deus não quer nos privar do prazer. Deus não quer apenas que eu leve uma vida de renúncia. Presta atenção por quê? Porque renúncia é uma atitude passiva. É só eu não fazer. E essa não é a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo não é eu não fazer. César Lewis diz o seguinte, no seu texto, o peso da glória, ele fala assim, ele está falando da época dele, em 1940, 1930, ele fala assim, se nos dias de hoje, eu perguntasse a 20 bons homens, qual é a maior virtude da humanidade, eles diriam, 19, diriam abnegação, que é a mesma coisa de Jesus. tem um lá. e ele diz, está errado, porque se eu voltasse à igreja cristã, original, e perguntasse assim, como eu faço para alcançar o um bom, belo e verdadeiro? Como é que eu faço para me aproximar de Deus? Como é que eu faço para chegar perto dEle? Ninguém diria para mim: não faça isso, não faça aquilo, pare disso, abandone aquilo, solte aquilo, não tenha prazer. Não. As pessoas diriam: amor. A palavra pregada pela igreja cristã inicialmente foi: amor. O amor ele é uma característica positiva, porque ele é ativo, porque amor é agir e dia. para a Bíblia, o amor é o alvo, não a renúncia, eu até posso renunciar, ter por objetivo amar, mas o contrário é verdadeiro, quando nós somos chamados a renúncia, e somos chamados como cristãos, em momentos, renunciar, é mais ou menos o seguinte, imagine quando eu estava aprendendo ler. foi difícil para caramba, De criança é difícil, você não quer aprender a escrever, escrever é difícil, tem a questão motora, no começo, não sei se você já viu, as crianças apertam bastante lápis, porque tem muito, é, é um exercício físico, é motor, depois tem a questão de adaptação mental, símbolos, você entender que o símbolo tem um som que conecta com o outro, que forma uma palavra, você decifrar aquele código, isso é muito chato, e difícil para as crianças. Bom, só que aí tem duas semanas, três mais ou menos, eu fui ler um livro do, do Shakespeare, que eu nunca tinha lido, do e eu li o um livro em três dias, eu achei aquilo uma maravilha, eu nem pensei no sacrifício e na renúncia de tempo que eu tive que fazer para aprender a ler e escrever. Ou seja, o que Deus nos leva a renunciar é a mesma coisa. Ele nos leva a, em momentos, dedicar tempo, disciplina, renúncia, sacrifício, por algo bem maior, que é ler o livro de, do Shakespeare. Ou seja, eu gasto tempo, energia, força, empenho para aprender a ler e escrever. Para quê? Só para aprender a escrever? Não. Para eu desfrutar do de um mundo mais amplo. Para ter um prazer maior, para eu viver mais feliz, para eu ser mais inteiro. Então é assim que Deus age conosco. Às vezes a teologia da igreja, para alcançar o um bom, belo e verdadeiro, é a renúncia. Mas não é a renúncia que vai nos levar a aproximar de Deus, é o amor. E o amor é um sentimento muito diferente desse, porque o amor me põe com mais gente o amor me põe como sujeito ativo, o amor me coloca na prática, no dia a dia, na experiência, no agir, no fazer, no caminhar para perto de Deus, e não apenas no renunciar, quantas pessoas eu já vi felizes, que se gabam porque não faço isso, não faço aquilo, também não faço aquilo, só que não faz nada também, é um feliz, triste, com uma cara feia, carrancuda não tem nenhuma expressão de amor, não vive, gente, quando Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e tenham vida abundante, como é que você vai ter uma vida abundante, com a, com a cara carrancuda? Com um monte de não pode, com um evangelho de cerca, sofrendo, porque aprendeu que não pode, não pode, não pode, e o que que você pode? O que que você pode? A Bíblia fala de muitas coisas que a gente pode, e nós podemos, todas aquelas coisas que nos constroem, que nos levam a crescer, que nos levam a interagir com o outro, que nos levam a amar e ser amado, que nos levam a crescer, que nos levam a sorrir, que nos levam a ser felizes, então irmãos, quando João diz, eu sou o caminho da verdade e a vida, ele estava mais ou menos com essa coisa platônica na cabeça, o bom, o belo e o verdadeiro, isso era é um Deus para o um mundo grego, não é uma pessoa encarnada como Jesus, era é o belo, o bom e verdadeiro. o verdadeiro, João fala, não, peraí, não é mais assim, está aqui o cara, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, olha para ele e segue, faz o que ele fez, trata as pessoas como ele tratou, senta e come junto com as pessoas, vai na casa das pessoas, chama as pessoas para a sua casa, vai na festa, mas sempre vai cheio do Espírito Santo, sempre vai, sendo luz, sempre vai refletindo, sempre vai mudando o ambiente, sempre vai gerando vida, mas, viva! O Evangelho, meus irmãos, é uma chamada para a vida, e não para a morte, não para vivermos totalmente é, enclausurados, dentro do mosteiro, aquela ideia dos mosteiros, de todo mundo lá prendido, de, lá dentro, medo de tudo, com medo do mundo, com medo de pecado, e aí a gente sabe muito bem que os mosteiros viraram. Porque não é assim, a vida é vivida no caminho, encontrando todo dia a verdade. A vida é em Cristo. É ele como foco, é ele como centro. Não é, irmãos, uma luta por não pecar. Aí você vai se pecar, desculpa falar, você vai se frustrar. Vai ter que cortar, ter que cortar né? É Eu estou acostumado a falar com os alunos aí a expressão. Você vai se frustrar, porque se o seu alvo é não pecar, você não vai conseguir. Agora, se o seu alvo for o Cristo a materialização do um bom, velho e verdadeiro, e buscar-se a chegar perto das virtudes, se aproximando dele, os erros vão desaparecendo, é chegando a ele, gente, ele fala isso lá, ele fala, olha, vós não queres vir a mim, porque eu sou luz, e na luz as suas obras são manifestas, aonde nós vamos entendendo os nossos erros, e mudando, na... Presença do Cristo. Então, qual é o desafio da vida cristã é não pecar? Não é. Eu fui ensinado assim também. Aí tem que de medo, de, 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 de coisa de... paranoico. Gente, tem gente que não consegue ser feliz com nada. Porque tudo ele acha que pecando e tem medo. Ele vive debaixo de culpa. Qual é o desafio da vida cristã? É ser cristão. Gente, o que é ser cristão? Pequeno Cristo. Essa é a foto de Cristo, essa é a imagem de Cristo, é viver nesse mundo, tentando aproximar de Cristo, com todo o meu dia, com toda a minha vida, com todo o meu ser, com toda a minha percepção, com tudo que eu faço, tentando chegar perto dele, e aí sim, nós vamos viver, e vivendo, nós vamos disseminar a vida, e disseminando vida, nós vamos vencer a mentira… Que foi contada que Cristo não ressuscitou, que não houve encarnação, que esse cara de fato não era Deus, isso é tudo história que esse povo crente inventou. Não, porque quando alguém vê a vida em nós, ele olha e fala assim: também quero. É. Já tive algumas experiências extraordinárias. Uma, eu acho que já contei, de um amigo meu, que nem no Brigadeiro era meu amigo, eu, em 1995, eu fazia matemática no tempo e tinha um cara lá, que estava sofrendo demais, e eu nem sabia que eu estava sofrendo, eu estava lá apenas vivendo a minha vida, como eu sempre vivi, mas sim crente, crente, é uma pessoa que tem o evangelho no coração, que tem os seus inimigos, que tem os seus erros, os seus fracassos, as suas lutas, mas eu sou crente, e eu estava ali, quando chegou no mês de agosto, portanto, seis meses depois que eu tive essa aula, nunca tinha conversado com esse cara, ele me chama e fala isso para mim, fala, rapaz, me explica, o que é que você tem? Porque a minha namorada brigou comigo, eu sou plantador de alho, mais minha roça não deu nada, eu quebrei, eu não tenho nem o que comer direito, o que é que você tem? Eu já vi que rico você não é, mas tem alguma coisa aí que eu não tenho, eu falei, agora eu vou te explicar para o Expliquei, o cara converteu. Hoje é meu grande amigo Marcos. Os filhos dele estudam na minha escola. Ele se tornou mestre em matemática também. Casou com a Graça, que é a, a melhor a maior fotógrafa de moda de Goiânia, uma das maiores do Brasil. A vida do Cátia mudou toda, porque ele aprendeu a viver. Ele não aprendeu a fugir do pecado. Ele não aprendeu o um caminho apenas de, apenas de abnegação. A abnegação, para eu fechar é como uma criança que aprende a ler, a disciplina do aprender a ler é difícil, mas ela leva a oportunidade do prazer da leitura, e de conhecer o um outro mundo, então meus irmãos, não foque na abnegação, não foque na renúncia, não foque no medo do pecado, foque em se aproximar do belo, bom e verdadeiro, e toda vez que você perceber na sua vida que tem algo te levando para longe, desse belo, bom e verdadeiro, volta para a Bíblia, volta para Cristo, e abandone o que te afasta da encarnação de Jesus, amém? Vamos orar… Pai, nós queremos ser pequenos Cristos, e portanto nós queremos ter na nossa vida, o belo, o bom e o verdadeiro, todos nós queremos ter essa experiência com a transcendência, essa coisa sublime, de olhar para algo e se sentir cheio, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de espírito, no contato com a beleza, todos nós, Deus, queremos produzir frutos dignos de arrependimento, queremos produzir bondade, bondade que consola, bondade que alcança vidas, bondade que abençoa vidas, e todos nós queremos fugir da mentira e andar na verdade, comprometidos com a verdade, trazendo luz para esta terra, porque a Tua Palavra é luz, a Tua Palavra é verdade em minhas trevas Senhor queremos estar conectados com o Senhor, porque o Senhor é a fonte do bom, do belo e do verdadeiro, o Senhor tem tudo isso na mão, e nós queremos desfrutar tudo isso, por isso ó Deus nos ajude, a ter uma vida abundante, a partir do olhar para a Tua encarnação, nos ajude a olhar para as coisas que o Senhor fez no Evangelho, guardar elas no nosso coração, praticar essas coisas, é o que nós te pedimos meu Deus, em nome de Jesus. Também meus irmãos? É isso.